0: Vi er altså i og i det første vers i kapittel 1, så leser vi slik. Og det kan vi vel også si bokens titel da. «Dette er Jesu Krist i oppenbaring som Gud ga ham, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener, Johannes.» Det noen kristne mennesker som sier at de ikke forstår åpenbarengsboken. Ja, det kan undre meg litt. For denne boken blev gitt for at vi kunne forstå de mysteriene som det dreier sig om i Guds rike. Her er mange ordbilder som kommer frem. I dette verset kommer det, dette uttrykket, «vise», som betyr hjelp av ordbilder. Ved symboler, ved direkte og indirekte fremstillinger. Han sendte sin engel og gjorde det kjent. Det vil si han brukte symboler. Men har det klart for deg at symbolene er symboler for, virk, for en virkelighet? Peter han ga sin hovedregel for tolkningen av dette, av det som har med profetier å gjøre. I Ann Peters brev, 1.20, så fortelles det slik. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde no profetord i skriften på egenhånd. Det betyr blant annet at du ikke tolker en enkel tekst bare ved seg selv. Du må tolke den i lys av alt Guds ord. For å vise oss det, og det understreker at det er det Johannes forteller oss. Det er ikke han kommer med. Det en hard og solid kjerne av fakta som kommer frem i denne boken. Skal skje. Han sier at det må henne. Ordet skal har i seg selv en tvingende nødvendighet av en absolutt visshet. Snart har innbakt i seg noe som det er viktig å legge merke til. Ordet forekommer ganske mange ganger i Bibelen. For eksempel har vi det slik i Lukas 18, 8. Der Herren sier det slik. Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Dette er det samme ordet. Det betyr at når gjengjeldelsen begynner, så vil det finnes sted hurtigt snart det vil ikke bli noen langvarig ventetid det innebærer at herren ikke kommer snart men når han kommer vil det si at de ting som man taler om skal hende i et raskt tempo snart hans genielse vil finne sted i løp av en kort tidsperiode Johannes forteller oss at det i oppenbaringen om Jesu Kristi som Gud ga ham. Legg merke til trinnene i oppenbaringen. Det hade sin opprinnelse i Gud blev gitt til Kristus. Han formidlet videre til sine engler. Hans engel ga det til Johannes. Og Johannes brakte det videre til hans tjenere så de skal vite hva som skal hende. Og slik er det så kommet til dig og mig i dag. La oss gjenta det første verset for oss som det står i åpenbaringsboken. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent, for sin tjener, Johannes. Vi har også åpenbaringens metode, som det står i det andre verset her i åpenbaringen. Han er det som her vittner, og bærer frem Guds ord, og Jesu Kristi vittnesbød, alt det han har sett. Han er det som her vittner. Det betyr... At Johannes overfører seg selv til det punkt hvor leseren er. Det er hvor du og jeg er i dag. Og han ser tilbake på det han skriver. Og bærer frem Guds ord. Uttrykket Guds ord henviser, tror jeg, da både til Kristus og innhold i denne boken. Han er det levende ordet. Og når det skrevne ord åpenbarer ham for oss, så er han det levende ord. Og det kan du være sikker på. Og Jesu Kristi vittnesbørd. Jeg foretrekker ordet vittne fremfor ordet vittnesbørd. Det forekommer 90 ganger i de skrifter Johannes har forfattet. 50 ganger i evangeliet. Og alt det han har sett. Han var øyenvittnet til vision. Det Johannes så langt har sett da, det bilder av. Og i åpenbaringsboken så er dette hans fjernsyn. Det var det første fjernsynsprogrammet som noensinne har vært presentert etter. Og denne gangen er det best at du føler svært godt med. Hvorfor det da? Jo, for det komme fra himlen Det komme fra Gud. Det komme fra Faderen gjennom sønnen Jesus Kristus. Og han ga det til en engel, som igjen formidlet dette til Johannes, som så i sin tur skrev ned alt det han så. Det er ikke det at Johannes hørte, men han så också Og dette er altså to viktige mediekanaler som vi kan få den beste informasjonen gjennom. Se og høre. Og jeg undrer på om ikke Johannes kanskje lukter dette og annet også. For det er deler denne boken der han også henviser til duft. Vi kommer nå til det tredje verset her i åpenbaringen igjen. Kanskje vi kan si at dette er Bibelstudiet salige prisninger. Nå skal det høre vad det står i vers treet. «Salig er den som leser orden i denne profeti, og de som hører dem, og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær.» Dette verset gir oss en salig prisning, og det er knyttet til Bibelstudiet. Dette er det første av de syv salig prisninger som vi finner i oppenbaringsboken. Dette verset sier oss «Sarlig er den som leser». Og det betyr «den som leser» eller i en menighet «den som blir undervist». Både dem som leser denne bok og de som hører denne boken, de vil bli velsignet. Og både leseren og lytteren skal holde de ting som blir skrevet i boken. Den trefoldige velsignelse kommer fra å lese, høre og håll. Og jeg tror at de som går igjennom oppenbaringsboken vil motta en spesiell velsignelse. Og jeg tror virkelig det, for det er her Johannes sier noe til oss. For tiden er nær. Det betyr ikke at de ting som blir nevnt ved slutten av boken hender i våre dager, men det betyr at begynnelsen til kirken eller menigheten på pinsedag var starten på den her Jesu Kristi tjeneste i himlen. Vi møter en vision av ham i dette kapitel. Et syn angående den herliggjorte Kristus. Og da vil vi nærmere få se hva hans tjeneste er og at det fører oss direkte inn i fremtiden. I det fjerde verset så kommer Johannes med en hilsen. Hilsene fra Johannes forfatteren og fra Kristus i Himlen. I vers 4 leser vi slik. Johannes hilse de syv menigheter i provinsen Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er, og som var og som kommer, og fra de syv ånder som står for hans trone. Dess var så langt vi kom i dag, og vi vil fortsette utifra dette verset når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå i den siste boken som vi har i Bibelen vår, Johannes oppenbaring. Og vi har noe viktig å meddele og Johannes har en hilsen til oss. Johannes som er både forfatteren og den som har budskap å bringe til oss. Og i det fjerde verset i det første kapittelet leser vi slik. «Johannes hilser de syv menigheter i provinsen Asia.» Nåde være med dere, og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som står for hans trone. tron. Ha. Ikke dette fantastisk? Det er en fantastisk hilsen som vi får. Johannes hilse de sju menigheter i provinsen Asia. Dette landområdet utgjorde det de meste av det moderne Tyrkia. Legg merke til at Johannes ikke knytter noen titel til navnet sitt. Og jeg har en følelse av at Johannes var velkjent i disse syv Vi vet at han hadde vært pastor i menigheten i Ephesus, og at han hadde oppsyn med alle kirken i dette området. Før vi går videre, la meg feste oppmerksomheten med tallet syv. I dette verset blir syv menigheter nevnt. Syv under. Tallet syv har en religiøs betydning i Guds ord. Det er sikkert fullt forståelig på Johannes sin tid, men kanskje det virker noe fremmed for oss i dag. En del mennesker er overtroeske når det gjelder visse tal og tallkombinasjoner. Men vi er ikke vant med å feste religiøse forestillinger til tall. Men i Guds ord er 7 ganske fremstående. Det antyder ikke fullkommenhet, men det antyder helhet. Det er som om det er avsluttet. Noe som er komplett. Noen ganger er dette fullstendig lik fullkommenhet. Men ikke alltid. Sju taler om det som er komplett og det som er representativt. På en særlig måte har sju å gjøre med Guds pakt og verk med Israel. For exempel er sabbat om skjærelse og tilbedelse eller Guds knyttet til den syvende dagen. Når du går gjennom Guds ord, så legger du sikkert merke til at, da folket vandret rundt Jericho, så gikk Israels folke rundt der sju ganger. Naaman fikk beskjed om at han skulle dukke seg i jorden sju ganger. Det var syv år med overflod, og syv år med hungersnødd på Josef sin tid i Egypt. Nebuchadnezzar var psykisk utelregnelse i syv år. Og så har vi de syv salige prisningene i det nye testamentet. Det er syv bønner i Herrens bønn, og det er syv lignelser i Matteus 13, Jesus talte sju ganger fra korset, og i åpenbaringsboken kan vi ikke overse tallet sju, eller se på det som tilfeldig. Sju er nøkkeltallet i denne boken. Her i det fjerde verset så skriver Johannes til de sju menighetene. Var det ikke noen andre menigheter i Asien? Vi vet at det var menigheter i Kolosser, i Milet, i Herapolis, i Troas og mange andre steder. Johannes ble ledet til å skrive til syv menigheter. Men det dekket blant annet i ikke Herapolis, som var et viktig senter for kristne innflytelse. Og under utgravning har han funnet fire Tidligere kristne kirker der. Johannes ble bedt om å skrive til bare sju bestemte menigheter. Og det spørs om ikke grunn er at han genom disse sju menighetene fikk et snitt av kirkens historie på disse menighetene som var representative for epoker. Og... Det hvert som vi vil gå frem, så vil vi se nærmere på dette. Asia, det henviser til provinsen som inkluderte Lydia, Mysia, Karia og deler Afrygia. Det betyr selvfølgelig ikke kontinente Asia, og inkluderer heller ikke hele lille Asia. Uttrykket «Lille Asia» er en betegnelse som ikke ble brukt før det fjerde århundre. Men det dekker et stort område i «Lille Asia», spesielt langs kysten der da. «Nåde være med dere og fred.» Ordet «nåde» er «kjaris». Den greske formen for en hilsen og fred som er «shalom». Den Hebraiske form for hilsen. Fred strømmer fra nåde, og nåden er kjelden til alle våre velsignelser, slik som vi får oppleve i dag. Oppenbaringsboken løfter frem Guds nåde og også fred. Vi behøver ikke frykte når vi studerer denne boken. Vi kan få lov til å ha Guds fred i våre hjerter. Den er fra ham og fra de syv ånder. Noe som bringer treenigheten in i fokus. De syv ånder henviser til den hellige ånd, som er antagelig også en henvisning til de syv grener på lysestaken. Nu som vi vil se på senere. Som er, og som var, og som kommer. Var det? Jo, det understreker evigheten og Guds ubestikkelighet. Legg merke til at hver del av trienigheten blir nømt. Jesus Kristus. I det neste verset henviser, henviser til Gud, Sønnen, de sieve ander de hän viser til den hellige ånd og han som er og som var og som kommer det hän viser til gud faderen i versene 5 og 6 i kapittel 1 så leser vi slik og fra jesus kristus det troverdige vitne den førsteføtte av de døde Herren over jordens konger, han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til preste for Gud sin far, ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. I disse to versene som vi har lest sammen her nå, finner vi flere titler, som blir gitt denne Jesus Kristus. Og det er interessant at det finnes syv betegnelser eller titler. Det første er «Det troverdige vittne». Jesus Kristus er det eneste troverdige vittne til de fakta som denne boken inneholder. Disse fakta angår han. Han vittner om seg selv. Det kan være vanskelig å tro andre mennesker, men vi kan tro den herre Jesus Kristus. Det andre som vi får med oss her, den førsteføtte av de døde. Førsteføtte er det greske ordet protokos, som har å gjøre med oppstandelse. Han er den første oppståtte fra de døde, for aldrig å skulle dø igjen. Dette er et mektig bilde. Døden var et skjød som bar ham. Han kom fra døden til live. Graven var som et skjød sett i hans sammenheng. Han er den eneste som har kommet tilbake fra døden i et herliggjort legeme. Ingen annen har kommet igjennom til det enda. Men de som tilhører ham, skal følge ham i oppstandelsen, og bortrykkelsen vil bli det neste. Deretter kommer oppenbaringen når han skal komme til jorden. Det treje som vi har for oss her Herren over jordens konger. Det taler om mans endelige stilling också under tusenårsrike. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt han navnet over alle navn. O hvert kne skal bøye sig i Jesu navn, i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge betjenne til Gud Faders ære. Jesus Kristus er her. Han som elsker å stå faktisk i presen og understreker hans i holdninger i forhold til sine egne. Åpenbaringsboken burde ikke skremme oss for mye, for den som kommer, han elsker oss. Jesus Kristus elsket oss ikke bare da han døde på korset, selv om han elsket oss da, men han elsker oss också i dag. Nettopp i dette øyeblikk elsker Jesus dig. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.